0: Muhammad En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta quinta sesión del el tema <coughs> Nuevas Cuestiones o Nuevos Cuestionamientos en la Ciencia del Kalam o Nuevo Kalam, Vamos a tratar el tema del, del pluralismo religioso. Vivimos en un, en un mundo que, a causa de diferentes factores, entre los que se cuentan fundamentalmente la, la tecnología, el aumento del conocimiento mutuo entre las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones, hace que se, hayan puesto, hace que se haya arraigado el tema del pluralismo en general el pluralismo general y pluralismo en diversos temas en particular, pluralismo político, una apertura política a todas las ideologías, a todas las ideas que puedan en el plano político aportar, el pluralismo económico, el pluralismo cultural, en el cual hay temas muy ligados y otros derivados incluso, como temas que tienen que ver con el racismo, la eliminación del racismo, la integración de los diferentes, de las, de las diferentes actores de la sociedad y la consideración a los mismos. En este auge de pluralismo que tuvo lugar con el advenimiento de, de nuevas ideologías, de luego en la época del Renacimiento sobre, sobre todo, dio lugar, esto dio lugar a que en el siglo pasado, en el siglo XX, tomara lugar un tomaron lugar unas ideas bajo el tema de el pluralismo religioso a qué nos referimos con esto el pluralismo religioso es considerar dar la misma consideración y legitimación a todas las religiones las posturas que se han adoptado frente a esta a, esta, a este tema tienen que, ver, tienen que ver mucho con los con los motivos que provocaron que surgiera este tema. En el mundo del Islam, este tema, al igual que la mayoría de estos otros que estamos tocando en, en la, esta disciplina materia de nuevo calam ya sea una materia independiente o ya sean nuevos cuestionamientos, en el calam como ya explicamos en la primera sesión, todo, la mayoría de estos temas son de carácter, tienen un carácter importado. Dentro de lo que es la cultura islámica. Puesto que los factores que motivaron el surgimiento de estas ideas, de estos planteamientos, cuestionamientos, como, como, una, como una contramedida o como una respuesta a situaciones que la meritaban en el mundo occidental, son motivaciones dentro de un contexto que no existía en el islam. Pero por, pero por la influencia que tienen hoy en día una cultura Dentro de otra, es que este tema ha llegado al, a los ámbitos académicos y sociales del mundo del Islam. El pluralismo se plantea como una legitimación, legitimización y como un aval a todas las religiones en general. Como teorías contrapuestas a este pluralismo, estaba el, está el... El, el exclusivismo, el exclusivismo donde una ideología, una confesión religiosa, se restringe para sí misma le, el, la legitimidad, donde una confesión religiosa alega ser la única legítima y la única que tendría un aval real dentro de lo que es la religión o la religiosidad, o el mundo espiritual o el del más allá. Frente a esta teoría del exclusivismo, surgió, al surgir estos temas y al haber cuestionamientos al exclusivismo, surgió una teoría que sin llegar al pluralismo daba en parte respuestas a estos cuestionamientos. es la teoría del inclusivismo, que fue adoptado después por la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II en los años sesenta y tantos. Creo que del 63 al 65 que se dieron estas reuniones del Concilio Vaticano II, donde se adoptó la teoría del inclusivismo, donde personas no católicas e incluso tal vez no, no cristianas pudieran, por el hecho de actuar según los valores del cristianismo, llegar a estar incluidos en una salvación y esto es por el hecho de actuar según estos valores que son del cristianismo, por lo tanto se estarían, encontrarían la salvación en Cristo, como, como está dentro del dogma católico, y por lo tanto serían unos cristianos anónimos. Estas, estas teorías bueno, no le parecieron suficientes a los, a los defensores del pluralismo religioso, y es por eso que siguieron insistiendo en, su, en sus posturas, porque este buen accionar de los creyentes de otras confesiones religiosas tienen alcanzan ese grado trascendente o el grado de salvación o se elevan espiritualmente, no a pesar de su religión, sino a través de su religión, a través de sus valores, de sus valores que se encuentran dentro de su propio dogma. Por lo tanto, vieron insuficiente... Esta, esta teoría del inclusivismo y siguieron abogando por un pluralismo religioso. En cualquier caso, con la, teniendo en cuenta la existencia de toda esta diversidad de, de religiones, confesiones e incluso sectas que han, que han surgido, sobre todo en los últimos tiempos, nos, eh, los musulmanes no, o los ambientes académicos del islam no pudieron estar desatentos a este tema y lo analizaron en profundidad. Dentro de estas tres posturas que se, que se proponen frente al tema de la legitimación de todas las religiones que es el exclusivismo, inclusivismo o pluralismo el Islam tiene una postura en particular. Pero antes de plantear, antes de exponer ¿Cuál es la postura del Islam? Es bueno que analicemos este tema en sí. ¿Qué es el pluralismo religioso? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Realmente qué es lo que se quiere establecer con eso? ¿La legitimidad de todas las religiones qué es lo que significaría? ¿Significaría la legitimidad de toda la religión, de todas las religiones y todas las nociones que están incluidas en todas las religiones? ¿O acaso legitimidad de todas las religiones significaría que algunas religiones o que las religiones en general tienen algo de la verdad incluida, donde sería como un rompecabezas, donde cada una tiene una parte de lo que sería la verdad y en todo caso ha podido llegar a acceder a esa verdad a causa de un particular concepto histórico, temporal, cultural y es precisamente con todas estas elementos de verdad que existen distribuidos en todas las culturas del planeta, es que se puede llegar a establecer que es una sola verdad en común, o acaso es simplemente plantear que las religiones en general deben ser respetables independientemente si son una verdad o no, puesto que la, porque la verdad es relativa y puesto que y considerar que todos tienen la verdad es un relativismo bastante peligroso porque es un relativismo que tiene un, un sesgo secular donde en apariencia se le da a todos la verdad y con eso lo que se está haciendo es negar que exista alguna verdad. O acaso el hecho de que todos puedan llegar a acceder a una verdad el pluralismo religioso, ¿acaso significa que todos pudieran llegar a través de diferentes caminos a acceder a una verdad? Y las religiones en realidad son diferentes caminos. Y habrá factores que, eh, si bien hay factores que son externos, hay, son principalmente los factores internos, los factores del individuo, los que van a potenciar esos factores internos para ayudar o permitir alcanzar la, la trascendencia o la verdad. Bueno, no hay que confundir este tema con otros temas, como el, el tema de que hay, existe una sola verdad existencial, como lo plantean los místicos, este es un tema aparte, tampoco hay que confundir esto con la búsqueda del ser o la verdad filosófica como... Plantear, por ejemplo, la diversidad de la existencia y que la diversidad de la existencia vuelve a una unidad en la existencia, como lo plantean los filósofos peri peripatéticos. Los, perdón, los peripatéticos planteaban la diversidad en lo existente y en la existencia. En cambio, por ejemplo, Mula Sadra, el fundador de la teosofía trascendental y sus seguidores y sus alumnos y continuadores de su, de su filosofía, predicaban la unidad de la existencia y en todo caso la diversidad de los existentes, bueno, son temas fil filosóficos que no hay que mezclar con el tema del pluralismo religioso. El pluralismo religioso fue planteado a causa de estos factores que, de los cuales ya hemos mencionado, las diferentes ideologías humanistas que surgieron desde el Renacimiento y que ya por motivos ya más ya hechos, ya más precisos es que surgieron en la forma o en la presentación o se formularon en la forma de un pluralismo religioso como es que fue planteado por diversos autores entre ellos John Hick si bien hay varios autores que plantearon estas ideas digamos que John Hick es el abanderado de la idea del de pluralismo religioso él era un pastor protestante de inglés que después se trasladó a los Estados Unidos de América. Él tuvo él junto con otros intelectuales de su época vieron sobre todo después de las grandes emigraciones que tuvieron lugar luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial y el encuentro de diferentes grupos humanos, entre ellos, o sobre todo, por lo menos los primeros de estos grupos que tuvieron este intercambio y encuentro fueron diferentes grupos de cristianos, protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, católicos, a causa de las emigraciones masivas que hubo sobre todo a causa de la, las guerras mundiales, las hambrunas posteriores, et, etc. Eso hizo que se encontraran estas grandes masas de personas y surgieran realmente esta, estas nociones e ideas al ver frente una persona, al ver frente a sí misma a otra, que tal vez no tenía su, su misma confesión, pero que tenía aspiraciones en la vida muy similares, valores muy similares como para juzgar a su confesión de equivocada o juzgar todas las demás confesiones como equivocadas, a pesar de ver que eran personas, con muchas de ellas muy buenas personas, con valores muy similares a los que uno portaba. Esto después hizo que personas como John Hick y otro en sus encuentros, tanto con cristianos como con judíos, hinduistas, musulmanes, Religiones del de, de Asia del Este, diferentes religiones de la India, religiones africanas. Y sus estudios acerca de las diferentes religiones hicieran que se cuestionara el hecho de que, tal como lo se afirmaba en ese entonces desde la Iglesia Católica, que únicamente encontrarían la salvación aquellos que hubieran sido bautizados. En decir realmente que personas de otras religiones que no consideraban ningún pecado original en las personas, como el, bueno, que es la idea del islamismo, que el ser humano nace en la pureza original, considerar que por el hecho de no ser bautizados estarían en la condena eterna, era algo, fue algo difícil de aceptar para, para John Hick. Y desarrollando estas ideas fue que llegó a, a plantear el pluralismo religioso como legitimación de todas las confesiones religiosas. Dentro de la, esta creencia del, del cristianismo estaba que aquellos niños, por ejemplo, que habían muerto a una edad muy temprana, incluso aquellos hasta, hasta profetas que habían vivido antes, antes de Jesús, se encontraban en un limbo esperando después, en el día del juicio final, llegar a ser salvados por conocer a Cristo. Bueno, esta afirmación, que realmente grandes profetas, Abraham, Moisés, eh, grandes profetas de la línea abrámica, estaban todos simplemente en un limbo esperando llegar a, a poder encontrar la salvación en Cristo, por conocer a Cristo, era realmente una fue algo difícil de asimilar para muchos intelectuales modernos y contemporáneos. Finalmente, todos estos, todas estas formulaciones si bien pudieron llegar a, pudieron llegar a influir en la Iglesia Católica misma como para que cambie su postura de exclusivista a inclusivista, eso no, eso no contentó a los partidarios del de pluralismo religioso. En todos estos pluralismos realmente, si bien tenían un mensaje que era positivo, y era una crítica, eran críticas reales, a cuestiones reales que existían ya dentro de una sociedad en particular, como es la sociedad occidental, aún así, obviamente, lo que se, plante, se llegó a plantear con el pluralismo más eran ideas ideales, ideales que después chocan con la realidad. Lo mismo que pasó con el, con el comunismo, por ejemplo, donde sus ideas básicas, ideas muy inocentes incluso, que, que la igualdad para todos los seres humanos, y después nos chocamos con la realidad en la cual caemos en una dictadura del proletariado o donde ya no se incentiva el mérito de personas que se esfuerzan de manera independiente y otras cuestiones más que nos encontramos en la realidad aun cuando la teoría parezca muy bonita. El pluralismo religioso, si bien es una teoría en apariencia muy bonita, por el hecho de tratar de dar un aval, ser democrático y avalar todas las confesiones, cuando nos encontramos con la realidad vemos que obviamente se puede decir que la noción de la unicidad, una noción teológica pura, la noción de la unicidad de Dios exactamente está al mismo nivel o es exactamente igual a la noción de la trinidad en el cristianismo o es igual exactamente a la noción de la divinidad o las divinidades en confesiones idólatras, como muchas religiones del continente africano o del subcontinente indio. Vemos que realmente lo, estas ideas del pluralismo religioso, además cuáles fueron los factores que lo fueron conformando, es el relativismo, el, rela el relativismo respecto a cualquier teoría o cualquier cosa que ya no, que ya no tuviera que ver o que no estuviera no tuviera el aval del po de, el, de, el positivismo, algo que no estuviera dentro de los límites de doctrinas que no contemplan la confesión religiosa como el, como el utilitarismo. Y vemos que en realidad lo que se plantea es una anarquía de confesiones religiosas. Esta anarquía es algo que se da muy especialmente en lo que es el pluralismo religioso. Pero el relativismo es algo que abarca ya a todas las formas de pluralismo, ya sea religioso, político, moral, ético, económico, de clases, etc. Veamos entonces, para poder llegar a hacer una, una crítica al pluralismo religioso, veamos realmente qué es lo que se quiere decir con pluralismo religioso. Cuál de todas estas posturas que mencioné o posibilidades de significado del pluralismo es lo que se plantea y si se plantean todas qué respuestas podemos dar a cada uno de estos planteamientos por ejemplo dentro de el dentro del pluralismo religioso una de las unas de las cuestiones que se han planteado es que en realidad el pluralismo religioso plantea únicamente un diálogo entre religiones un respeto entre las religiones bueno si es si realmente eso es lo que quiere decir el pluralismo religioso, no, hay, no, no tenemos ningún problema. Estamos de, de total acuerdo. Es más, ya sería un tema que, que incluso ya se encontraba dentro, ya no solo de la historia del Islam como situaciones que se han dado, ya no solo de dentro de la tradición del profeta y de los imames como sucesos o frases que ellos han pronunciado a favor la del de diálogo con otras religiones, sino que se encuentra incluso dentro de las nociones coránicas esenciales, desde los, los primeros días de la revelación, donde se alienta a la convivencia con los demás. Esto indicaría, y esto parte de la condescendencia que existe en las normativas del Islam e incluso en la teología misma. Al plantear el hecho de que todo ser humano nace en la pureza original, o al plantear el hecho de que todos los seres humanos tienen dignidad por el hecho de ser hijos de, de, de Adán, como dice el sagrado Corán en verdad que hemos honrado a los hijos de Adán y al ser presentado el Islam como un mensaje para toda la humanidad o sea, no es ni la religión de un pueblo tampoco consideramos que personas nazcan con algún pecado sino que todos nacen en la pureza original esa forma de ver al otro es muy importante para ya ver a un ser humano que está en la, misma, en la misma posición y nivel que todos los demás seres humanos, musulmanes o no. Y entonces lo que vemos es una diferencia de información y de datos que existen entre las personas. Y esta visión es muy importante para, para el diálogo que uno tiene con una contraparte. Bueno, de esto también se puede hacer varias varias puede tener varias derivaciones. ¿Qué, ¿Qué significa el diálogo con el otro? Significa dialogar en el sentido de establecer argumentaciones a través de métodos intelectuales, lógicos, presentación de argumentos. Esto, a lo mejor, está, si es de esta manera, también está avalado por el Islam. Dice el Sarado Corán: -e a misieros, un al Aquellos que prestan atención a todas las palabras. Una ahsana, y siguen la mejor esos son aquellos a quienes Dios ha guiado, y esos son los dotados de intelecto. El Corán llama a las personas a escuchar todas las palabras y a seguir la mejor, y define a estos como guiados por Dios y dotados de intelecto. Vemos entonces que existe un incentivo desde el mismo Islam para este tipo de, este tipo de diálogos. E incluso el Islam lo que hace es abrir la mente de las personas, de sus mismos seguidores, los seguidores del Islam, diciéndoles que no sigan nada de manera ciega. Dice refiriéndose a los incrédulos. Y cuando se les dice a ellos, seguid aquellos que reveló Dios, dicen. En cambio, vamos a seguir aquello en lo cual encontramos a nuestros padres. Y dice el Corán: harán así, aun cuando sus padres no hubieran razonado en absoluto y no hubieran sido encaminados. O sea, el Islam. Niega o rechaza de pleno la, la imitación ciega Y llama a escuchar argumentos Otra de las interpretaciones que se puede dar Del de pluralismo religioso como diálogo Es el diálogo como el que se da hoy en día Entre las diferentes religiones Cuando hay encuentros religiosos Es simplemente es como algo formal Donde lo que estamos haciendo Es mostrar una convivencia Una sana convivencia pero no necesariamente deba ser, deba, deba ser en la forma de un debate o una argumentación, sino que el, el, la palabra clave aquí es convivencia, tolerancia, condescendencia. A esto se pueden referir también aquellas leyes del sábado Corán, que dice, cuando se refiere a la gente del libro, a los judíos o a los cristianos, ahsan Y... Eh, debáteles con lo que es mejor y no debatáis con la gente del libro sino mediante aquello que es mejor vemos que esto también brinda un aval a este diálogo en el sentido de ser condescendiente Después está también, o puede ser dentro de esta misma interpretación de lo que es el diálogo con las demás religiones, el hecho de tener un buen trato, eh, ya no solo tener un buen trato, sino impedir el, el, el maltrato. Dice el Sagrado Corán refiriéndose ya a los incrédulos, refiriéndose ya a los idólatras. No insultéis a aquellos que ellos adoran en vez de Dios. No le está diciendo el Corán que, a los musulmanes que no insulten a los ídolos. Es verdad que son ídolos de madera y piedra, son estatuas, son meras estatuas hechas por el ser humano. Pero el Sagrado Corán dice que no los insulten. No a que ellos adoran en vez de Dios. Y de esa manera ellos lleguen a insultar a Dios eh, hostilmente y sin conocimiento. También son alejas que invitan a, a tratar bien al otro. Bueno, hay muchas otras alejas más que no vamos a tratarlas a todas. Son alejas que tienen que ver con el buen trato, la condescendencia en el Islam. Otra de las de los significados que puede tener el pluralismo religioso, el primero era el de diálogo y convivencia con los demás, que vimos que es aceptado. Es un sentido de pluralismo religioso que los musulmanes aceptamos sin ningún problema. Otro de los sentidos que puede tener el pluralismo religioso es considerar las cuestiones comunes a las religiones las diferentes religiones se reúnen, ven que tienen muchos puntos en común, es más, la mayoría de los puntos que tienen son comunes. La creencia en la divinidad, en las religiones abrámicas, la creencia en el monoteísmo, la creencia en la sucesión y línea de profetas, hasta llegar a Adán, y la mayoría de los profetas después. Eh, valores, eh, comportamiento ético y moral. Vemos que, podemos decir que la mayoría... De, de las nociones religiosas son nociones en común y si el pluralismo quiere de, decir esto, que es brindar consideración a los puntos en común también es algo con lo cual los musulmanes no tendríamos ningún, ningún, ningún problema es conocernos más sentarnos unos con otros para conocernos más, dijo el imam Ali ibn Abi Talib, el primer imam de los musulmanes después del profeta del, del Islam al mar ma mayajhalu el ser humano es enemigo de lo que desconoce, por lo tanto debemos conocernos más y de esa manera vamos a llegar a, a eliminar cualquier rasgo de enemistad arbitraria e injustificada. Una hostilidad se puede dar por algo justificado, una agresión, se puede dar una agresión de un pueblo a otro, se puede dar una agresión personal cuando existe una situación de, de injusticia en el plano político, económico persecución, pero cuando no existe absolutamente nada de eso, ¿por qué debería haber una hostilidad? Entonces, puede quedar el hecho de que uno desconoce al otro y desconfía del otro y ahí puede surgir una hostilidad artificial. Debemos conocernos más para eliminar todo tipo de hostilidad surgida de manera artificial. Otra de los sentidos que puede llegar a tener el pluralismo religioso es el hecho de tratar de encontrar una esencia única para todas las religiones. Todas las religiones tendrían algo esencial y único, que es el punto en común que tienen, la trascendencia o la divinidad en general, sin entrar a especificar una noción de unicidad, trinidad e incluso idolatría. Hablar de la creencia en una divinidad y la trascendencia del ser humano. son, Por ejemplo, son puntos en comunes a las religiones, por lo cual buscar esa esencia en común sería el sentido de pluralismo religioso. Y aquí sí ya entramos a hablar más propiamente de, las, de aquello que alegaban o aquello a lo cual, por lo cual bogaban intelectuales del siglo pasado y anteriores que plantearon cuestiones que, y con este sentido, se referían al pluralismo religioso. Por ejemplo, el filósofo Schleiermacher, este alemán, junto con otros también planteaban, esto es lo que planteaban, buscar esa esencia única de todas las religiosas. Otros plantearon algo similar y, sin, y de, por ejemplo, planteaban que hay que dejar de lado las, los detalles que incluyen las diferentes religiones y veamos cuáles son los elementos en común que indicarían esa esencia única de todas. Este tercera, esta tercera concepción o tercera posibilidad de poder llegar a concebir el pluralismo religioso, ya tendría algunos problemas para los musulmanes. El primero de esos problemas sería que no existe realmente algo que garantice que todas las religiones tengan una esencia en común. Lo que hay es planteamientos di di diferentes y muchos de esos planteamientos, si bien pueden llegar a parecer comunes, hay una diferencia muy sustancial que después eso repercute, obviamente, en toda la teología, en todo el dogma incluso en normativas y comportamientos. Decir que la creencia en la divinidad en general es suficiente y dejar de lado las características que tendría esa divinidad. Hablar, por ejemplo, que la idolatría estaría al mismo nivel que el monoteísmo. Es realmente es muy dudoso que eso pueda llegar a garantizar la existencia de una esencia única, una única verdad, en el sentido de verdad exterior, no como algo abstracto, sino como una verdad exterior que sea una esencia única a todas las religiones. El segundo problema que puede tener esta, esta concepción del pluralismo religioso es que, si bien se plantea que existe una esencia de la religión y que son los detalles los que diferencia las diferentes religiones, son a través de esos mismos detalles los que van conformando la religiosidad de los religiosos, sobre todo en aquellos que no son grandes pensadores, que tampoco se han adentrado en los conocimientos místicos y únicamente se restringen a la práctica de rituales. Eso es algo que o se les está pidiendo que abandonen eso único que conocen como religión, o que les quiten la consideración a eso que los define como seguidores de una religión, sin lo cual directamente no seguirían la religión ni ninguna religión, sería eliminar a la religión, quedando todavía sin garantizar el hecho de que existe una esencia en común. Bueno, existen, existen otros cuestionamientos que no vamos a tener el tiempo de estar planteándolos a todos estos son los más importantes una cuarta concepción de lo que sería el, el pluralismo religioso es considerar la, la experiencia espiritual que tienen los seguidores de todas las religiones y ver, si, y ver si se puede avalar esa experiencia espiritual sería darle un aval a esa experiencia espiritual realmente sería eh, Desacreditar la experiencia mística, espiritual, de los seguidores de otras religiones es algo que el sentido común no acepta. Una persona que se está esforzando en sus rezos, en sus prácticas y rituales para llegar a alcanzar a Dios, práctica de rezos, ayunos, ser bueno con el prójimo, ayudar a los demás, esforzarse para eliminar las desgracias en el mundo, en los seres humanos, Mientras se sumen una espiritualidad dentro de sus nociones religiosas, es verdad, pero sí alcanzar un grado de trascendencia que lo hagan convertirse en mejor persona, en mejor ser humano, decir que eso no tiene ningún valor es algo que eh, estaría en contra ya del, ya del sentido común. ¿Para qué hablar de la justicia? Que es algo, algo también, ya sea una justicia aceptada como algo que se puede llegar a concebir de, ma de manera independiente por nuestro intelecto o cobrar esa justicia que es catalogada como tal desde una confesión religiosa en particular. Teniendo en cuenta las tradiciones religiosas serias, aquí están, vemos que indicarían lo mismo. Por lo tanto, el sentido común no puede llegar a descalificar esos esfuerzos diferentes personas de diferentes confesiones religiosas en tratar de lograr acceder al mundo de lo trascendente. Por lo tanto, esta cuarta concepción o esta cuarta posibilidad de lo que sería el pluralismo religioso, nos dice que es dar una bala a esa práctica, a esa experiencia, a experiencia espiritual que al fin y al cabo Vemos que tiene muchos puntos en común entre los devotos de las diferentes religiones. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es analizar el tema de la experiencia religiosa. Este es uno de los temas del nuevo Kalam, o de las nuevas cuestiones del Kalam, para lo cual necesitamos toda una sesión aparte para analizar la experiencia religiosa como contrapartida a lo que es la revelación donde aquellos que plantean el tema de la experiencia religiosa, en realidad lo que están haciendo es tratar de anular el rol de la revelación en los profetas, sino decir que en todo caso los profetas fueron per personas que así como ha habido muchas personas a lo largo de todas las épocas que han tenido una experiencia espiritual, ellos la han tenido a un nivel tal que han podido llegar a, a identificar realidades trascendentes muchas más profundas y es por eso que por, pudieron llegar a influir en los demás y producir esos grandes cambios en las culturas y en la historia de la humanidad incluso para bien. Analizaremos de forma independiente el tema de la experiencia religiosa, pero vamos a hacer únicamente, a, a señalar algunos temas por lo cual nosotros como musulmanes no aceptamos esta concepción del pluralismo religioso como aval de todas estas experiencias, si bien son respetables estas experiencias, dentro de un tema que es que Dios, en su condición de justo, no va a, no va a menoscabar el esfuerzo de los demás y va a dar un, una buena recompensa y mucho más que buena, más que justa miseric... Le pedimos a Dios en nuestras súplicas, Dios mismo no nos trates con tu justicia, sino trátanos con tu misericordia. O sea, danos mucho más de lo que merecemos. Dios le dará a todo el mundo, independientemente de su confesión, mucho más de lo que realmente merecen por, su, por sus buenas obras, independientemente de la religión que posea. Y eso es algo que lo, cualquier persona que crea en Dios y en los atributos de perfección de Dios y en la justicia divina y en la misericordia divina, pues eso puede llegar a comprenderlo muy fácilmente sin grandes debates religiosos. Ahora, que el hecho que Dios dé esa consideración a ese esfuerzo, implica dar legitimidad a esa confesión religiosa, no necesariamente una cosa puede llevar a la otra. Podemos hacer una diferencia entre lo que es eh, el pluralismo religioso en legitimidad y el pluralismo religioso en salvación y decir, en todo caso, Dios en su condición de justo eh, dispondrá una salvación o un buen estado para esta persona en el otro mundo y no necesariamente implique de manera certera que haya una legitimación de ese credo como para que todos los credos sean iguales, por lo menos en ese sentido. Vemos que entonces es una, si vamos a separar temas y a separar aguas y decir que el pluralismo religioso ya no tendría que ver solo con la legitimidad de un dogma, la legitimidad de una religión, la legitimidad de las nociones de una religión, sino que puede haber un pluralismo en cuanto a legitimidad, en cuanto a salvación y otro en cuanto a convivencia, vemos que lo que se refiere a la convivencia, los musulmanes aceptamos el pluralismo religioso. Y en lo que se refiere a este tema, podemos llegar a aceptar los musulmanes un pluralismo de salvación, donde Dios no va a desmerecer los actos de las personas, sobre todo si son buenos actos lo cual no necesariamente significa legitimizar esas nociones por lo tanto en esta concepción podemos aceptar un pluralismo de salvación no así un pluralismo de legitimidad otra de las posibles eh, concepciones del pluralismo religioso es considerar las cuestiones comunes del ser humano de los religiosos ya no de las, re de las religiones y darle un aval a a las buenas prácticas o a la religiosidad de los religiosos. Vemos que eso ya tiene que ver con la persona y no con una ideología. Bueno, aquí podemos decir que la mayoría de las religiones, especialmente las religiones celestiales, han, dan por supuesto, una, tienen el aspecto más importante, son los aspectos que tienen que ver con la trascendencia. Y todo eso se encuentra, por supuesto, en sus, en sus normas, en sus dogmas, Hacer una separación entre el, un dogma de una religión y entre la religiosidad de sus religiosos más parece algo ideal que algo real. Y en todo caso, la única forma que podemos llegar a aceptar esa diferenciación es por el hecho de respetar esa religiosidad y no darle un aval. Por lo tanto, estaremos en la primera concepción que donde el pluralismo religioso en realidad lo que significaría es convivencia con los demás. Y con esto no habría ningún problema. Pero dar un aval a la religiosidad sin considerar la noción religiosa realmente es un ideal y es una abstracción que, que, no tiene una, no, que, que no es muy clara. Aval de esa religiosidad significa respeto, ningún problema. Aval de esa religiosidad significa legitimar cualquier práctica proveniente de cualquier religión. En este caso no, porque hay muchas prácticas que pueden estar reñidas con con una cultura en particular, con la cultura occidental, por ejemplo, con la cultura hindú, etc. Por lo tanto, av avalar cualquier cosa, todo de todos, existe un respeto, pero ese respeto está marcado por cuestiones que tienen que ver con el sentido común, con cuestiones del derecho, la ley, etc. Otra de las versiones, o otro de los significados que podría tenerse en pluralismo religioso, es considerar los significados el significado único que tendrían todos los mensajes religiosos. Por ejemplo, en el cristianismo se dice en, la salvación está en Cristo. Tal vez en, en otras religiones se diga la salvación está únicamente en Dios. Pero cuando vamos a ver el fondo de, estas, de estos dogmas o de, esta, o de estas creencias es que la salvación está en la divinidad. Porque aquellos que dicen que la salvación está en Cristo es porque lo consideran a él una divinidad. Y aquellos... Que no consideran a Jesús la divinidad, sino que consideran a Dios, al Dios único, como la divinidad, y nada más, sin hacer esas divisiones entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces dicen la salvación únicamente es de parte de Dios. Al fin y al cabo, los dos están diciendo lo mismo, que es que la salvación está en la divinidad. Y así llegar a, a encontrar estos elementos comunes. Otros dirían que la salvación está en Brasma, otros dirían que todos los Budas. Son, son uno solo y en realidad estarían refiriéndose que todas esas imágenes del de ser humano perfecto son unas y tratar de esta manera de dejar de lado nombres de dejar de lado nombres idiomas y el contexto cultural de una idea para extraer la idea misma pura y esas ideas mismas vemos cómo desde el pluralismo religioso podemos considerarlas como únicas. Bueno... En esto, incluso para esta concepción del pluralismo religioso, se han utilizado muchos juegos del lenguaje de Wittgenstein, donde dejar de lado los contextos semióticos, lingüísticos, y que, o por lo menos, tenerlos en cuenta para llegar a lograr comprender realmente una idea. Tenemos que, a pesar de ser diferentes términos, diferentes ejemplos y diferente forma de estructurar una idea, pero al fin y al cabo las ideas, las ideas serían, la idea principal o las nociones comunes serían las mismas. Esta sería esta sexta concepción del pluralismo religioso, que también no queda muy claro porque está sumido todo en un halo de ambigüedad. Es muy similar a otra de las concepciones de las cuales ya hemos hablado y donde esto, por supuesto, las personas comunes, que únicamente su religión equivale a la cáscara de su religión, o a los rituales y aparentes y formas de su religión, sacarles esas formas de religión significa sacarles su religión y llegar a tratar de encontrar esos sentidos únicos es algo que no podemos estar seguros o no existe una certeza para ello. Hay muchas de las diferencias entre las religiones donde, donde existirían diferentes formas de expresar una verdad y la diferencia estaría en las diferentes formas de expresarlo. Y después, esta concepción más se, más se referiría a una misma forma de expresar diferentes verdades. Que en Cristo está la salvación, que en Brahma está la salvación, que en Dios está la salvación. Que sería una misma forma de expresar estas diferentes realidades y en este caso ya no tendríamos nunca una seguridad de que estas realidades fueran la misma. Como sea Todavía seguimos en un mundo de abstracciones donde está muy lejano el hecho de que la unicidad, por ejemplo, sea igual a la trinidad o igual a la idolatría. Vemos que son concepciones muy similares entre sí. Otra de... esta séptima también es muy similar. La religión sería una construcción del ser humano. Y es por eso que las, la diversidad de religiones proviene de la diferencia del contexto cultural en la cual las diferentes religiones surgieron. Por lo tanto, la palabra religión en sí, debemos ir más allá de la palabra religión y centrarnos más en lo que indicaría esa religión. Esto también es algo prácticamente del sentido común, nos dice, que si bien existen muchos aspectos en común, no es igual cristianismo que islam, no es igual cristianismo que hinduismo, no es igual judaísmo que budaísmo. Decir que únicamente las diferencias son de carácter folclórico y cultural únicamente es una pretensión que no se corresponde con la realidad, donde hay nociones que están incluidas en los dogmas tan pero tan diferentes. Religiones que prácticamente anulan la capacidad del ser humano de alcanzar la divinidad y en todo caso es su religión es transitar un camino espiritual para esos aspectos comunes que ha podido llegar el ser humano a inferir de esa realidad a la cual nunca va a tener acceso más que nada las religiones orientales se, re, se refieren a eso y después están las religiones abrámicas que ya hablan de Dios en diferentes idiomas Allah en árabe Yahvé, Jehová o como se quiera llamar, pero aquí estamos hablando de un dios, ese dios único, ese dios monoteísta, con el cual ya puede existir una conexión, o por lo menos desde su parte a la nuestra, en la forma de revelación, con la revelación de libros sagrados. Muy diferente a esa concepción de estas religiones orientales, donde no habría forma de alcanzar esa, de tener acceso a esa divinidad, y en todo caso lo que existe es un camino espiritual. Estas diferentes estas diferentes nociones o cosmovisiones, fueron lo que, los que motivaron la formación de las diferentes filosofías en las diferentes regiones de la Tierra y en los diferentes tiempos. Por lo tanto, decir que es simplemente una cáscara que oculta una misma esencia, es algo que está lejos de lo que los hechos nos están demostrando. Bueno, hay mucho para decir respecto a este tema. Vemos que entonces, debemos, re, en, re, en resumen, debemos simplificar eh, perdón, tenemos que dividir el tema del pluralismo re religioso. El tema del pluralismo religioso eh, lo podemos dividir en tres temas en, en, en general. Uno, el pluralismo de legitimidad. El pluralismo, otro es el tema del pluralismo de salvación y otro el pluralismo de convivencia. En cuanto a la exclusividad, los musulmanes somos exclusivistas. Inna din Allah al islam Ciertamente que para Dios la religión es el Islam. En cuanto a quien traiga algo fuera del islam como religión, a sabiendas, o sea, no se le aceptará. y Por lo tanto, es el islam y la noción de la divinidad en el islam y el camino avalado es el camino del islam. Por lo tanto, somos ex exclusivistas. En cuanto a salvación, somos inclusivistas. En legitimidad éramos exclusivistas, en salvación somos inclusivistas. Tantas leyes del sagrado Corán que nos indican esto, los judíos, la gente del libro, los judíos, los sabeos, los cristianos, aquellos creyentes de entre ellos que practiquen el bien, no tendrán temor ni se atribularán. Y no solamente esto queda en los creyentes de la gente del libro sino que todos aquellos que fueron oprimidos en la tierra cuando habla de los oprimidos en la tierra se refiere el sagrado Corán tanto a los oprimidos físicamente como a los oprimidos intelectualmente y los oprimidos intelectualmente eh, serán delegados eh, a la misericordia de Dios y Dios en su infinita misericordia y justicia nunca desmerecerá las obras de los que hacen el bien por lo tanto, en legitimidad somos exclusivistas, en, in, en salvación somos inclusivistas y en convivencia somos pluralistas. Y hay muchos textos históricos de comportamiento de los musulmanes. Realmente los musulmanes fueron los primeros que pusieron en práctica lo que hoy en día, como término, se llama la globalización, que es la unión entre diferentes culturas, el intercambio cultural, científico, el tantas civilizaciones musulmanas, tantos gobiernos musulmanes, tuvieron ministros cristianos, ministros judíos, gente de otras religiones, minorías en las cuales se, re, se respetaba sus derechos, el profeta del Islam en su carta y tratado donde se estipulan los derechos de los cristianos. Realmente leer esas cartas y ver la forma en que disponía que nadie molestará a un cristiano, nadie tiene libertad de culto en sus rezos, en sus iglesias, que está prohibido que sean destruidas, está prohibido que sean convertidas en mezquitas. está Bueno, lo mismo pasa con los tratados con los, con los cristianos, o incluso con los idólatras mismos, donde Dios nos dice en el mismo sagrado Corán, Dios no prohíbe que seáis caritativos con aquellos que no se han expulsado de vuestros hogares, no os han perseguido, no os han asesinado, porque había una guerra con los idólatras, porque habían perseguido, asesinado a los musulmanes. Eh, entonces llegó la pregunta, y con aquellos que no hicieron esto, el Sagrado Coro dice, no hay ningún problema que seáis caritativos con ellos. Por lo tanto, vemos que incluso el convivir con con idólatras incluso no hay ningún problema en el Islam. Existen, bueno, hay mucho más para hablar de todo esto. Hay, um, existe el no creyente, que es Zemmi, ah, que, que es la gente del libro. El no creyente, que es Harvey, que está en guerra. Es el hostil, el que persigue a los musulmanes, el que hace la guerra a los musulmanes. Está el no creyente, el Muahad el kafir al muahad que es aquel con el que se tiene un pacto que hoy en día se considera la mayor de las naciones del mundo con las naciones unidas los pactos entre países etc. bueno, vemos que bueno, hay diferentes concepciones para el no, el no creyente y hay un punto en común que es la convivencia con aquellos con los cuales no existe ninguna hostilidad ni ninguna agresión de su parte y esta es la postura del islam que es que aceptamos el pluralismo de convivencia wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatima TV saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com/slash FatimaTVES o en nuestro sitio web FatimaTV.ES